0: 今天是二零二一年四月一日，呃，首先跟大家说一个事情啊，就是我们洗米团的早鸟优惠啊是持续到明天，啊，所以呢，如果大家要加入这个洗米团啊，最好呢就是今天明天加入啊，这样呢能够节省两百块钱。那加入之后呢，这个后边三天假期啊，大家有时间呢可以再复习一下龙回头战法的相关内容。啊，因为熟悉这一套战法是我们能够高效沟通的前提。那下周呢，我们就会正式的开始新米团的内容啊。首先呢，是下周二晚上啊，我们会做一个直播啊，跟大家聊一个懒人选股法啊，每天半小时复盘看行情，然后就能选出股票啊。这怎么弄呢？咱们到时候聊一下啊。然后到下周三呢，我们会建一个微信群啊，把大家都拉到群里边。这个时候呢，你像比赛呀、啊，你像大家的交流啊，哎、呃，就都会比较方便啊。呃，从这儿开始，就算这个事儿呢，就、呃、正式的展开啊。我们一做就一年的时间。呃，说完这个事情啊，跟大家来聊一下大盘。那大盘呢，这个上涨啊，这个日线、短线的上涨啊，这算是真的就是展开了啊。所谓上涨展开什么意思呢？就是低周期。有一个 N 啊，在本周期上，在日线上呢，它就呈现为呃阳线、阳线，然后阴线，然后阳线这么一个过程啊。这个阴阳切换呢，实际上就是低周期的上涨、回调、再度上涨的过程。那当这个上涨已经彻底展开了，那这个时候就没得说了，是吧？就我们前两天所担心的啊，说你推存不要推太早啊，你给市场一点空间，不要太着急。那现在呢，就不用再强调了啊，因为它该涨的已经涨出来了啊。这种情况下，它如果说真的再跌下去，你比如说，你看现在三十分钟还是一个背离的状态，是吧？啊，那你说我按照五分钟推损啊，我给推到三四四三，行不行呢？行啊，它再跌下去，那这个时候行情就真的是不对了，那就没问题了啊。当然，如果说呃明天三十分钟啪涨起来，那当然更好，是吧？我们现在。还在希望着说市场能不能够有效的、大力度的突破三月十八号的高点呢？啊、嗯，所以他如果说涨，那当然是最好了，是吧？那我们就哎舒舒服服的就去持有了、嗯。但是前两天真的是要跟大家好好聊一聊这个事情啊，就是说耐心啊、持有啊，尤其是在日线有一个底部结构的情况下，在我们的预期还没有那么低的情况下，其实还是应该有足够的耐心。啊，前两天真的是特别的需要跟大家聊这个事情。嗯，所以说到这儿啊，就是昨天的这个视频、啊、我还是希望大家能够再好好的看一下，就是这里边关于出场的内容，跟大家聊的还是比较细的。啊，这种细节你不考虑清楚，是吧？呃、嗯，那么你在操作中就比较容易出问题。啊，我们昨天说四步出场这四步，啊，第一步把大的预期做好。是吧？然后后边呢，去把跟踪做好它，就这些非常的重要啊。大的预期去指导我们呃细节的操作，而细节的操作呢，反过来帮助我们兑现大的预期啊。把这整个这活儿给弄好了啊，我们这出场呢才能出的说还差不多啊，能够让我觉得整个很舒服，是吧？这样就好了。所以大家如果说这个还是说周末有时间啊，三天假期里边如果有时间。我觉得出场这个视频呢，还是应该再看一下啊，最好不要一遍过啊，因为这也是一个非常重要的问题。所以大盘呢，现在就是首先啊，看这个三十分钟背离它最终的情况啊，向下突破那就先出再说了是吧？嗯，向上突破呢，我们就去看市场能不能够向上突破三月十八号的高点啊，这决定了整体的后市走向啊，基本上大盘就是这样。呃，然后呢，我们来到板块的部分啊，板块的部分大家能够看到有一些新的板块出现，是吧？所以整个市场现在开始热闹起来了啊，这是一个很好的事情啊，市场开始热闹了啊，它不像前面似的，什么只有碳中和表现的比较好，是吧？市场比较冷清，哎，不再是这样了。那首先呢是医美啊，我们前两天也跟大家聊医美这个板块，是吧？医美今天这个表现比较好啊，当然原因主要还是。这个业绩比较好啊！你像我们前两天聊这个月薪健康啊，月薪健康它的去年的净利润啊，同比增长百分之五十一点零八啊，像去年啊，疫情影响啊，但是业绩增长这么多是吧？啊，整体上业绩非常好啊。这个整形手术排到了半年之后，哇，人们这个变美的欲望真的非常的强烈啊。所以医美这个，我跟大家聊过，说这个行业的逻辑是什么呢？它其实和白酒是类似的，就都是上瘾。啊，你做整形手术或者你打玻尿酸，啊，你说我我我就来这一回，不会的，你来一回就有二回，啊，跟喝酒似的。所以呢，这个这个板块它的这种从消费的这个角度啊，从业绩发展的角度啊，还是很有前景的。那医美呢？实际上前面就能够去跟踪到，了，是吧？啊，然后现在整体上表现也比较好。第二个是钢铁啊，然后重点跟大家聊一个芯片。芯片这个我之前也跟大家聊过，就是从去年的十一月份啊，我就一直在关注芯片缺货这个事情，所以当时一直在跟踪着做芯片。但是呢，就发现当时市场没怎么炒，就炒了几只股票，然后呢，从去年十月份到现在小半年了，是吧？哎，芯片缺货，今天又开始炒，哎呀，这个市场这个东西啊，它到底会怎么走？真的是很难讲所以尊重市场啊，然后呢，这个跟着市场走非常的重要。呃，芯片又炒呢，可能跟施兰威的董秘啊陈跃先生的一个朋友圈被刷屏有关系啊。这里边呢就提到说关于芯片荒啊，然后呢关于现在的半导体啊，现在半导体呃一个非常好的检验半导体企业的质量的机会啊，他只要是能够有芯片的货啊，能够抢到货，这就是好的企业、啊、反过来呢，那其他的就都不重要了。啊，这个朋友圈一出来呢，也是呃引发了这个市场的关注啊，所以呢，今天芯片、半导体啊都有一个比较好的表现。那这个时候我们来看一下，就是这个积累了已经小半年的这么一个事件，它能够爆发出来多大的能量啊？从半年前就关注到现在，市场一直不炒，一直不炒啊，我们看看这一波炒作能够炒到什么样。所以呢，就是建议大家关注一下芯片啊，医美和钢铁，因为之前一直都比较强，是吧？一直都属于关注的对象，我们就不多说了。建议大家增加关注一下芯片啊，那这样呢，就是呃，像前面的这个中医概念，是吧？啊，然后呢，呃，这个雄安新区的概念啊，再加上芯片啊，就市场慢慢的热闹起来了。啊，这是一个非常好的现象，啊，就当市场开始热闹的时候，开始慢慢的出来赚钱效应的时候，啊，那么外部资金呢就会进来，啊，包括通过买基金进来也好，还是直接进股市也好，是吧？这个时候呢，股市慢慢的就能起来，啊，所以，呃，市场的这个整个热度的恢复需要一个过程，但是只要这个热度恢复，它就会是一个加速，慢慢不断加速的过程，啊，不断有新的资金进来，然后它就会慢慢加速。所以这个时候呢，嗯、呃，我们给行情一点空间还是很有必要的。这也是最近一直在聊的概念，是吧？我们知道有那么一句话，就是行情呢，它永远是在绝望中产生，在犹豫中发展，啊。所以当市场犹豫的时候，它有一些震荡起伏很正常，啊、我们要学会慢慢的等着它走出来，啊，给它一点空间，不要把它逼得太紧，啊，你的止损、推损推的太紧。是吧？市场稍微一回调，你又出来了，实际上对谁都不好啊。好，这是关于大盘和板块啊，也是跟大家聊一聊最近的这个行情所引发的一些比较重要的思考吧啊。然后呢，来看大家的问题啊。有朋友说，这个听了你的节目，每周都记录这些板块，但是没有领会要领啊，只是熟悉了近期领涨的板块，但是这些怎么为我所用呢？啊、呃，希望洗米团能够好好的聊一下。首先，洗米团我们会跟大家好好聊这个事情啊，包括我刚才讲懒人选股法啊，就是呃你不用那么复杂的记录啊，每天半小时就足够了，夸张点五分钟也够。哼，那么你说这个，如果说我们不不说这个洗米团的私密内容啊，咱们就说呃用龙回头战法的话，那么这个领涨板块怎么为自己所用呢？关键就在于持续的跟踪。记录这个事情啊，说实话，它是个体力活啊，这个没有那么重要，重要的是跟踪的那个过程。那么你能不能够保持自己的关注度？你比如说，你今天把芯片记录了，你知道芯片最早能做什么时候？下周四，对吧？它怎么着也得有个四五天的调整吧。就最快了，我我直接一个三十分钟小波段我就做，也得有个四五天的调整，所以最早做就是下周四。你到下周四的时候，你还会去看他吗？这就非常重要，就是你能不能到时候持续的去跟踪他，这就非常重要。所以呢，就是养成这个跟踪的习惯那么跟踪的话呢，就是从技巧上来说，就这个记录了之后，嗯，那么这一周基本上不用管它，这样就节省精力嘛。那么到下周呢，回头去看啊，下周重点的就是看这周的。那这周你说我要做操作，我要买股票，我重点看谁呢？你重点看上周、上上周、啊上上上周，对吧？你你重点看这些，啊，也就是五个交易日、十个交易日、十五、二十个交易日之前的那些领涨板块，你重点看那些。这个时候呢，你就能够抓到比较好的龙回头，啊，这个是比较重要的事情。啊、呃，有朋友说这个参数不对啊，买不到龙回头的这个洗米团啊，加了助手的微信也不回话。嗯，这个我跟呃喜马拉雅的朋友反映了一下啊，他们会私信去找您的啊，这个到时候你跟他们沟通一下，这个参数不对是怎么回事？嗯，六零零六零二能不能做波段？做不断这个事情，我跟大家说过啊，就是你必须自己对它的基本面有一个充分的理解啊，同时呢，要求回调力度小。那么600602啊，云赛智联很明显在走势上是不符合条件的啊，这个整个调整太大了。金域医学这个、调整太大，这个没法做。就它现在这个上涨是没法抓的。如果说你说我我要去抓金域医学这个上涨，那你就，那你这就不叫选股啊，因为它前面这种下跌，哇，那太多股票符合条件了，这就根本就不叫选股。所以金域医学呢，最早做也是它拉一波之后有一个调整，最早做它也是这样。这个股票反正你要让我说，就最近你比如说今天这个百分之六，我是百分之百是赚不到的。如果今天进错了怎么办？进错了就明天开盘止损啊，那能咋办？没办法，嗯。呃，红通燃气、新疆火炬拉起来之后又回落，是不是又多出货？这个东西你不用想那么复杂，它是不是又多出货呢？其实不重要，是吧？重要的是我要买它，我就要等回调。那它现在没有回调，我就耐心等，是吧？这个是真正重要的啊。它至于说。它是呃又多还是怎么样？我觉得这个不重要，啊，那当然你说呢？我我我就去做这个妖股啊，它跌停拉起来，然后呢我就直接往里冲，那这个就是超出了龙回头战法的范畴，这个我就没有办法去评价了，啊，这个需要那种妖股的操作方法去进行评价。有朋友说这个总会混淆周期啊，你说三十分钟调整七到八根 K 线就是日线一根 K 线，那么期望的上涨也应该是日线一根 K 线，但是你又说最好拿三天，什么意思？意思就是我说的最少拿三天啊，指的是日线短线操作至少拿三天，日线短线操作也就是在日线上有一个呃七根左右的回调啊，日线上有个七根左右的回调，那这个时候呢？对应日线有个上涨，它怎么也得涨三五天吧，是吧？你最少拿三天，啊，就针对日线短线。但是你说如果说一个三十分钟调整我就进场，那你就是最少拿三十分钟的三根 K 线啊，也就是一个半小时，啊，这样就能对应上了，是吧？呃，中山公用算不算龙回头？啊，这个它是一个倾斜向上的调整。而这种调整很难把握，非常难把握，因为你做你啊、哎，他你你担心他没有调整，对不对？啊，所以比较难把握。所以中山公用还是说就是说这个行情没抓到，我觉得很正常。中钢国际就是如果说呃一个交易者成熟啊，我觉得他以什么为标志呢？就你看到一只股票，比如金域医学也好，或者中山公用也好，大涨，然后你说这行情没办法，不属于我啊，我我赚不到这个钱，我我我觉得这样算成熟了，就是你在事后看到它大涨了，你依然说这个行情对不起，我赚不到。这个时候呢，什么钱是你能赚的，什么钱是你不准不能赚的，你心里边呀、啊、就完全明确了。那这个你完全明确了，就意味着什么呢？就你成熟了嘛，是吧？所以一个交易者成熟不是以我能抓住什么行情为标志，而是以我能够主动的说什么行情不是我能赚到的为标志啊，以主动的放弃为标志。中钢国际值得持有吗？中钢国际这个也不太好抓，因为它前面还跌停啊，是吧？大跌，所以也不好抓。这走势走的太乱了，调整的时候跌幅过大，不好抓。能不能详细的讲一下五分钟的进场和出场？进场和出场啊，这个五分钟只是起到最后的一个确认，最关键的还是日线和三十分钟的情况啊，日线和三十分钟明确了，五分钟就简单了。华林钢铁啊，今天卖，今天卖在了最低点。哎呀，下跌的时候买，就是总是在你煎熬受不了的时候，所以总是会出问题。点错了，哇，这个点错了，大家怎么呃怎么怎么？怎么今天有两位朋友提到说这个点错了，点点点错鼠标了怎么办？啊，这个没有好办法。如果你买错了，第二天一开盘直接走人；如果你卖错了，直接就买回来。啊，就是我既然是错，我马上就纠正错误。啊，我不不做这个任何的犹豫。嗯、呃，昨天开盘盘买了合众四中。<笑>哎呀，我的天呐！这个事儿我昨天说了是吧？你底下不敢买，到高位上又去追。哎呀，在。在不该恐惧的时候恐惧，在不该贪婪的时候贪婪，你说这事儿咋弄啊？这个它后边是不是有戏？看它后续的一个修复的情况。呃，目前来说大阴线，然后放量，然后调整力度大，不太好办。嗯、呃，三十分钟不跌破指的是股价和 D F 都比之前大吗？调整期间 M C D 是不是一定要出绿柱呢？呃，一般来说啊，就是三十分钟不破位，主要指的就是股价；三十分钟背离指的是 D F 不破位。呃， M A C D 不一定要出绿住啊，只要是 K 线的根数在七根左右， K 线的根数到了，嗯，没有必要非得让 M A C D 处绿住啊，这个不是一个必要条件。嗯，有朋友说加了新密团啊，希望学到更多实战的方法。啊，一直在亏损，理论知识稍微懂一点，但是一到买卖的时候就头脑发热。呃，这个是每个人都必然要经历的一个过程、啊、但是呢，你得知道我得往前走，我不能停到这儿啊。那往前走怎么办呢？就是深思熟虑，做好交易计划是一个最基本的要求。前几天选了旅游啊，然后被扫，又再度进场又被扫。然后不敢进。天目湖和黄山旅游，呃，那么旅游呢，它属于是疫情修复。疫情修复呢，就是昨天我在跟大家，呃，不是昨天，今天早晨直播的时候，我在跟大家聊东方航空的时候说过这个事情，就是疫情修复，你要去考虑它的一个空间。啊，如果说呢，你觉得本身是一个疫情修复，是吧？情绪的一个修复，本身空间也不大。嗯，这个时候呢。没必要就是损耗大量的成本啊，去投入到这个事情上。你像黄、啊、山旅游尤其如此，这个调整力度是比较大的了。所以他的这个情绪就跟碳中和就没法比啊，就比较差。在这个时候你在考虑股票的时候呢，其实就是逻辑是第一位啊，逻辑的持续性是第一位啊，然后呢才是它走势。协鑫能科怎么样？嗯、呃，这个调整啊稍微大了一些。三十分钟高点是往下移的啊、呃，不太理想。三零零九四零啊，日线波段的调整力度大不大？南极光，那这个你要从波段，那就是从幺二七是吧？你从幺二七开始算，那这个调整力度当然大了。是吧？幺二七现在到还有五十期，啊，这个力度当然算大的。呃，红绿柱的看红绿柱是在日 K 线上看还是三十分钟 K K 线看 ？MACD 红绿柱在任何周期上这都是可以通用的方法啊、呃。你要说阴阳线，那就是主要在日 K 线上看，三十分钟那就阴阳线就没有啥用了，是吧？呃，选股宝是不是取消了大涨股解读？它是把大涨股解读给去掉了。它现在有一个叫什么呢？叫风口风口板块啊，热点解读啊。你在那个风口板块那点一个更多，就可以进到一个热点解读。如果说你觉得这个用不习惯，嗯、呃，还有一个 A P P 可以用，叫开盘了啊。然后它里边有一个复盘了啊，是关于复盘的。哇塞，我这免费广告做的太多了，啊，零零零零六五怎么止盈？北方国际，呃，一般这种持续涨停的股票不能够封涨停，呃，我就出来了，啊，它只要不能封涨停，我就先出来，先止盈再说。呃，哪能够看到视频？视频的话呢，就是你看到那个客户端上，它有这个音频跟视频的一个切换，你可以去切一下。什么时候使用三十分钟破位？什么时候使用五分钟破位？我们一般推损就使用三十分钟破位啊。如果说三十分钟没有什么顶部结构啊，直接微转啊，三十分钟破位就出了。那么三十分钟如果有顶部结构，也就是它有明显的顶背离啊、顶部降低啊，这个时候就把推损改用五分钟破位去出，这样呢能够去减少盈利的回吐。呃前提是有足够的利润，一般没有足够的利润，还是尽量的使用三十分钟。突破，然后尽量的去拿，就行情没有展开就尽量的拿。这个事儿在关于出场这个应该聊得很清楚了。最近电力又回到了高位，但是呢，进控电力却跌的比较多，是不是说明在分化？这个分化属于是一个非常正常的情况啊。进控电力今天也涨停了啊，分化是一个比较正常的情况，就是一个概念出现的时候，往往就是。呃，这个相关的板块都会有大涨啊，然后在调整的时候会有分化，你去找那些调整力度小的去做就可以了啊。包括我我今天早晨跟大家聊核心资产，也是跟大家聊这个，是吧？大盘反弹，核心资产都在反弹，然后呢，这个就是呃，我们需要在上涨的时候，在调整的时候去看，究竟哪些核心资产的反弹是能够延续的。我比较喜欢低价股，有什么问题吗？没有什么问题啊，高价低价没有本质的影响啊。你喜欢低价股那就做低价股，没什么太大的问题。呃，低价股如果说相对于高价股有什么弊端的话，就是低价股有时候它的这个滑点会比较大呀，或者什么。你比如说啊，假设我们买一个一块钱的股票，这个时候如果说你主动去买，你就会非常难受，是吧？你一你你你以一块钱买，你就需要排队等，但是你要着急买，你用一点零一去买，因为我们最小波动单位是一分钱，是吧？一点零一去买，那这个一点零一，你你就难受了，肉疼是吧？因为它是一个百分之一的波动幅度，哇，这就太痛苦了啊！卖出的时候呢，如果说下跌速度比较快啊，我本来想以一块钱卖出，结果一成交零点九。九九或者零点九八就很难受啊，所以低价股如果说有弊端，有这么一个弊端，其他的就没什么问题了啊。走势上啊，逻辑上啊，就没什么问题，这这个不是一个重要的事情。三零零八四三，你像我刚才说的这种成交价格的这种情况，都属于是非常细的细节，但是你做交易就得做的细，就得把这些细节考虑清楚。盛兰股份啊，这个是持续下跌，然后呢，这种走势我我我是一般都不会去跟踪的。禾邦生物，禾邦生物现在能不能建仓？它前面的日线、短线调整力度还是大了，呃，振幅也比较大，我觉得再有一个日线调整好一些，就总体上构成一个小不断回调，呃，就是我会继续等。国联证券小亏能不能持有？能不能持有的关键在于你的止损在哪儿。国联证券我之前说过，就是说如果它能够在高位横住是可以跟踪的，但是没横住。金风科技，呃，它的波段调整，嗯、呃，然后呢，你说波段调整是调整力度大，但是不到百分之三十，这个是怎么判断的？波段调整力度大，就是还是一样啊，就是。我们判断日线调整力度大不大，看三十分钟是否破位，是吧？你看波段调整力度大不大呢？你就看日线是否破位。金方科技很明显，这个日线是持续破位的，是吧？每一波日线下跌都在破位，这个就很不理想啊，就很不理想。呃，概念炒作的后期的特征啊，龙头一般有几波行情、呃，这个没办法，没办法给出来一个准确的数字，因为不同的炒作的。这个行进方式也不一样，是吧？有的呢是一上来炒一批，然后选出来龙头持续炒；有的呢是一上来炒龙头，然后呢龙头炒太高了，扩展到其他的个股开始炒一批，最后呢又回到龙头。啊，就是炒作模式多种多样啊，所以你很难说一个炒到后期的特征。如果真的说有什么炒到后期的特征，我觉得就是炒无可炒。啊，就像前面。炒稀土的时候，在去年我跟大家做过一次直播，呃，当时是聊白酒，呃，那个直播的名字叫“白酒集体高估还能不能做”。在直播的时候，我跟大家聊，我说：“你看稀土都在炒，新能源真的是到头了，就是这个概念炒无可炒啊，跟它相关的所有的板块、所有的股票都炒过了，那它还怎么炒呢？炒无可炒。我说新能源车可能是到头了。”啊，当时我们跟大家说，我们长线资金都撤出来了啊，所以就是这可能是一个标志性的事件。主板和中小板合并能够利好哪些板块？这个我当时跟大家点评了，我觉得没有什么意义啊，因为本身中小板就是一个美丽的错误啊，它跟主板合并也是理所应当的，无所谓。中医概念哪些股票有机会？那肯定等回调啊，是吧？不等回调，我怎么知道它有哪些有机会啊？啊，所以等回调看看啊。包括你看现在这个一调整，很多股票这一下不能做了，是吧？哎呀，这概念最终废了有没有可能呢？也有可能啊，那就太可惜了啊。如果美国施压，会不会影响后续走势？按道理说，如果美国施压是一个利好，为啥呢？因为这玩意儿。说白了，你越施压，我就会在这方面越用功啊，对不对？你说美国一施压，中国跟伊朗就撕毁协议嘛，不可能啊！所以如果美国施压反倒是好事啊，我我我是这么理解啊。大秦铁路，大秦铁路这种走势我做不了啊，六点八七进的还能不能持有？这个走势正好到了一个底部震荡区的高位。这种位置还是要注意一下的。呃，对数字货币有什么看法？嗯，这个数字货币呢，呃，中央是很明显就是说大力度在推，是吧？包括跟伊朗的协定，也是说我们数字货币是作为一个结算货币的啊。所以那既然说在推，那很明显我们就是作为一个利好的概念啊。但是这个东西你说它对企业会带来什么业绩增长？我觉得更多还是一种概念性的炒作。好，这是大家所有的问题啊。